0: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，在昨天呢，继续的上涨，上涨了七十六点八九点，收盘指数一万六千八百一十八点，涨幅百分之零点四六，成交金额四千一百三十一亿元。那么不过 OTC 呢，反而是由涨转跌啊，昨天是由红翻黑，最后呢下跌了零点四七点，收盘指数是二零五点六一点，跌幅百分之零点二三，成交金额八百六十一亿元。我们今天呢在现场的是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。哇，这个暌违三个月的时间、哦、三个多月呢啊，终、哦、于、嗯、可以这个伟杰来到了我们录音室的现场。<笑><的>那所以所以喜欢伟杰的朋友们也非常欢迎在 YouTube 上面就可以看到伟杰本人了<是>、啊。你的口罩非常可爱，这样子，后疫情时代的这个时尚的。好嘞。这个，我我们来看一下台北股市。最近、嗯、其实外资还是买超，好像。<是>那么不过呢，台北股市继续的反弹上涨，昨天站到了一万六千八百点之上，<对>而且是站到了十日线之上，对，看起来是想要有机会往月线、季线来攻击，有机会吗？
1: 呃，风雨早，大家早好。我想，其实，在台北股市这一波的反弹格局当中，基本上呢，大概也是要看一下结构啦。哈。那这几天的这个成交量大概比较不太稳定，但是都是在月均量线以下，所以其实没有量就没有价的过程当中，我们只能期待它有一个价格的反弹。但事实上，如果要去往上进一步的突破，那我想成交量还是非常非常的重要。嗯、那所以，其实现在从整个大盘的一个角度来说呢。反弹当然是一件好事不过昨天呢稍微碰到了这个月线的一个反压区，稍微就会有一点点震荡，所以有有一个这个上影线的一个状况。那么这一波的反弹，我们暂时不去预测它的高点那我们在上个礼拜连线的时候，特别跟大家讲，就是高标在哪边高标呢就是在这个八月十三号的这个长黑 K 棒的高点，其实跟八月十一号低点意思是一样，因为距离的位置非常非常近。那我后来修正了一下，哈，就是说把这个八月十三号的这根长黑 K 放的高点。当成是颈线的位置，因为长黑 K 棒高点的突破，其实，在技术面上更有意义所以我们就稍微把时间稍微修正一下下，从八月十三号的高点哦，點
0: 點长黑 K 棒的高点，那高点就是一万七千两百一十六点，對,對,对，我们就用一万七千两百点来看待哈，所以反弹的高标是一七二零零，
1: 对，嗯、那这个地方就是我们之前讲过，在颈线的位置哦，只要能够站上去，就能够酝酿出一波这个。破线板就再挑战一次这个前波高点一八零三四哦，那这个是比较高标的部分。嗯、那低标呢，就至少是要碰到月线的一个格局哦。嗯、那现在大概月线的位置也是来到一万七千点在附近，嗯、那空间大概只剩下两百点不到的一个行情。那当然在反弹的过程当中哦，现在目前为止哦，量缩的格局里面，我们都还是把它归类成为是一个逃命坡、哦，然后那除非说接下来。往我们刚刚提到这个高标点去进行这个靠拢，那才会有一些比较明确的一个反弹的契机哈、哦。所以现在目前看起来，呃、可能反弹上去之后、哦呃，大家还是要站在比较积极减码的一方，因为好不容易、哦、有一个这个解套的一个机会哦，那。因为这一次在台北股市回档修正的过程当中，其实呢，这个融资断头的这个状况并没有出现的很明显的一个呃状况，也就是说融资断头断得不干净、哦、那最近呢，这个融资呢，因为看到台北股市大涨了四百点以上，哎，又开始积极的加码，昨天呢才开始出现了一个微幅度的减少，所以对于筹码面来说，哦、它其实符而清洗的不够干净，所以接下来台北股市它在反弹的行情上面。相对就会比较崎岖一点点那成交量的部分可能会还是会一直都维持在大概四千亿左右可能没有办法去突破啊这个月均量的一个水平所以其实在台北股市的看法上面，我们在反弹过后其实还是相对比较保守一些些。那另外呢，从成交量的角度外资这种一天买一天卖大家还是要稍微去配合一下它的这个期货部位去进行观察。你会很明显的观察到一件事情，就是当外资在卖现货的时候，它通常空单会加嘛，
0: 嗯，哦
1: ，那它减码空单的时候，通常它的现货会加嘛，好、哦，就是这种相反的一个操作。那其实部位都差這,这
0: 什么意思啊？就我期<對>我期货做多的时候，嗯、我现货就卖超，<對>我期货期货减码相对偏空的时候，我这边就买超，对，一边多一边空。对
1: ，我们用现货站在现货的角度来看，如果他在卖现货的时候，他。空单一定是减，一定是稍微加码。为什么？因为他怕指数会下跌，所以呢，他空单会加码做避险。那如果他在减码现货的时候， oh. 哎，我的风险下降，那我当然也不需要那么多的空单，那我空单就会做减码
0: 。好、oh. 哦，所以其实呢，
1: <Okay. S 2> 大家会这样子看的原因，是因为说，哎，好像没什么方向。但事实上，长期以来这一年多以来的行情，外资其实没有真正的看好过台北股市。因为我们特别有跟大家讲过， oh. <对>当他看好台北股市的时候，他可以。一开仓就是进多单三万口以上，<對>或者甚至来到五万口。可是最近这一年以来的这个行情，其实很明显看到，哎、欸，进多单开口，这根本没有所谓的进多单，就直接就是开进空单两万口左右，或者是两万七千口，嗯嗯甚至还有一开仓就三万五千口的一个状况。嗯嗯所以这个是外资在操作的时候要特别留意，就不要只是看着外资的现货，然后我们就来决定说外资的方向到底是看多或看空。配合期货来看，就你才能够知道说，哎、欸，其实外资根本没有所谓的看多或看空的问题，因为它一直不断的在进行结构的调整啊，进、嗯哦、入到一个比较平衡的状态。好，那另外融资的部分，昨天是小减了十七亿，然、哦、后、嗯、那呃，我们还是特别提到，融资断头压力没出现之前哦，这个大概呃、哦、不太会有比较明确的一个筹码清洗的状况。那这一波回到最低点哦，这个八月二十号这一天。呃，融资的这个维持率大概只回到这个百分之一百五十通常这一百三以下才会面临到融资断头的压力，所以为什么一直会提醒大家说，其实融资清洗负荷不够、哦，原因是因为它只来到一百五附近而已嘛，嗯、那一百三以下才会出现这种、呃、恐慌式的压盘、哦、那所以我们才会说，其实筹码面也没有进行一波大换手的状态。那都会影响到台北股市这一波的反弹行情，应该是会属于震荡的一个局
0: 势比较居多啦。嗯，对。那听起来刚刚、嗯、先提到说，嗯、你刚刚有了一个词出现这样子，嗯、他说先以逃命波来看待，待、呃。对，没错，<好>沒<錯>先以逃，先这样子，先这样看待。那么如果站稳到一万七千两百点之上的时候。那这个时候它就是一个回攻坡，对对对对，啊、没错<錯>。那就那就那就要真的正式的转多，那这也就意味着你可能建议在一万七千点之上到一万七千两百点，可能是减码为主喽。对
1: ，就变成说要看个股的状况。对，嗯、如果这一波反弹上去，因为我们看到有很多比较重要的个股，就这一波反弹上去。呃，已经回到月线之上、哦，所以已经强过大盘，那当然就没有什么太大的问题。甚至呢，在这一波回档的过程当中，嗯、有大部分呢是，呃，大部分是在这个多头的格局，并没有出现明显的回档，所以这个个股的部分就会有一点点差异。所以在反弹到这个颈线在附近的时候，其实呢。还是会有一些些不同的一个操作策略，就要看个股
0: 。嗯，对，好，所以呢，刚刚先就大盘的部分，刚刚提到了外资的动态，你如果搭配了期货市场来看待的话，你就很清楚的知道，不管它买超或卖超，没有正式的转多过。嗯、好，我不跟你讲说它一路空，但至少没有正式转多过。<错>好，这所以你它很难成为拉抬的助力。嗯，然后呢？符合又清洗的不够干净，<錯>这个使得呢上档之后呢可能会有层层的卖压，嗯、这两件事情都是为什么要先以逃命坡来看待的一个很重要的原因。对，但是你刚刚讲了一句说，那重要就是要看个股个股的位阶，对、嗯，然后来决定我们到底那个采取的策略是什么。那我们就进入个别产业以及个股，好不好？好
1: 好，那我们这先跟大家讲一个大原则哈、哦，就是说现在大家在看技术分析的时候，其实多方大家很会看，就是说，哎、欸，你看到均线哦出现这个多头排列，然后回撤，比如说我们啊、呃、在节目当中一直跟大家提醒，哎、欸，月均线的支撑很重要，当月均线是上扬，然后它量缩回撤，月均线没有跌破的时候，哎、欸，其实都是多方看待，但反过来也是一样哦，现在的。台北股市的月均线其实是下弯，季线也是下弯，那呈现了一个死亡交叉的一个状况。那至少告诉我们一件事情：啊、台北股市。在季线还没有翻阳之前，它是一个中空的格局，对不对？嗯、好，那所以反弹上去之后，一碰到季线，那基本上就是一个反压区。事
0: 实所以上，八月上旬的时候就已经提醒大家说，<對>那个月线下弯，然后呢，季跟季线随时可能会死亡交叉，这件事情是要注意。没错，嗯，
1: 那所以其实反弹上去之后呢，哎、欸，碰到月线不过。那是不是代表其实月线的压力很重？所以在这边，嗯、如果它能够碰到月线没过，那其实就是站在卖方，因为多方是反过来看，哎，回撤月线支撑没跌破是买方。那反过来呢？那反弹到月线的反压，哎，没有涨过去，那是不是代表说，哎，其实基本上压力很重哦？所以这个技术分析的部分，嗯、大家就是提供给大家一个策略设计的一个纪律操作的一个指标。那不是说今天下来之后我忽略了。我就直接不看月季线的下弯，然后呢，我就一直期待说台北股市会一直反弹，然后呢，往下去找支撑，这就完全是不太一样的方向
0: 。股市不能靠念力，
1: <笑>对。哦，那因为过去市场上，他大家太习惯就是一个市场上的共识。当市场上共识凝聚凝聚的够力的时候，哎、欸，它就会出现一些比较不一样的变化。可是呢，现在不一样，为什么？因为现在的钱变很少，从过去的六千亿，现在变到三千亿、四千亿而已。哦，所以其实凝聚那个共识的能力会减弱。那、嗯、所以呢，大家还是不能够忽略趋势的一个发展。那变成说，我现在在。中空的一个格局里面，下跌一直不断的找支撑，寻求到底哪里？半年线有支撑吗？年线有支撑吗？嗯、可是这是不对的方向，因为我们常常说。下跌是看压力不看支撑，上涨是看支撑不找压力、嗯哦、所以这个大家如果能够把这这两句话能够记在心面，就会知道说，其实现在为什么我们会一直定义说它其实先看成是一个逃命波，原因在这边、哦嗯、好，那产业的部分呢、哦，我们就简单跟大家讲，就是电子股现在在主流类股的部分哈、哦，这个会相对比较偏弱势。半导体最近的一个表现其实是相对比较、呃、分歧一些些、哦哇，其实在这个半导体产业当中，最近有一个新闻哈，它特别提到，现在目前的半导体的库存水位是创下了历史的新高。但它是统计到六月底的哈，那我相信到目前为止，如果你再去看，应该还是持续的创下历史新高。它是来到了六百四十七亿的美元哦，哈，统计到六月底。那同样的，如果我们再回去看一下这个库存天数，那也是大概在九十天这附近。过去的半导体的平均库存水位。大概是六十到六十五天哦，以上就已经算偏多了。那现在已经大幅度的增加，来到九十天以上哦。那所以，对于半导体来说，外资会比较担心，说现在的这个库存的状况会比较严峻。虽然说市场上会觉得说是因为疫情，然后供应链中断的危机，所以我必须要提高库存。嗯、但事实上，从美国的经济数据来看。它是出现了一个明显需求下滑的一个现象，尤其是在这个八月份消费者信心指数崩盘的同时，可以回过头来对照，因为我们的消费性电子产品都是销往欧洲跟美国，尤其是美国的这个市场其实是相对比较大，所以呢，当他们的消费信心再往下崩盘的时候，对于我们的这些消费性电子产业的这个未来的出货状况来讲，其实就埋下了一个隐忧。好，那这几个几个厂商。包含像是在 Intel 台积电、美光、三星电子、海力士、威腾电子是做那个硬碟储存的那德州仪器、英飞林跟易法半导体这九间半导体公司是被外资点名，好这个库存所谓偏高的这几家公司。嗯、那我大概分类几个板块：第一个消费性电子板块，第二个记忆体，然后再來就是车用晶片库存所谓偏高，嗯、因此在需求下滑的同时。难免这些相关的个股价格会出现一些比较明显的回档修正
0: 。我们要稍微休息一下，不过要怎么回应就是台积电呢？它宣布，呃，它现在传出来的消息啊、哦，可能是在十月，也有可能会在明年第一季，它就要调高它的收这个价格，代工价格、嗯。对，怎么解读？我们休息一下，马上回来。欢迎大家回到九巴新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣，在我们现场的是证券分析钟伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以伟杰，你刚刚提到了，就是当然这是一个这个国外的分析研究啊，就是半导体的这一些公司，不管是英特尔、台积电、美光、嗯啊、然后 NVIDIA 这些这几家公司，九、嗯、家公司合起来的库存水位创新高啊，六百四七亿美元。嗯嗯、那不管是消费性电子或者是车。用电子，<错>然后或者是记忆体啊，都是如此。但是，好这边有一个但是，就是你看到台积电它宣布、嗯、啊，不管呃可能是十呃不还没有宣布，对不起还没有正式宣布，<对>但传出来的消息，今天经济日报头版头条跟工商时报头版头条都是一样的，嗯、它会在近期之内调涨它的代工价格，调涨百分之十到百分之二十。嗯，好，成熟制成跟先进制成不太一样。那这这个这是台积电很少见的一个动作，<错>那不就意味着其实单季订单一定很旺，它才要调吗
1: ？呃，这个未必、哦、我想，其实如果站在台积电的毛利率角度来思考，调涨价格可能会变成是台积电一个最近比较简单能够拉回毛利率的一个这个方法、嗯、那因为最近台积电一直不断地在海外在。准备要进行积极的扩产，所以它的支出都在海外，那毛利率的部分也因此受到影响。那另外就是在
0: 这个，所以你的意味是说，嗯、它的投资其实成本是偏高的，对，所以它被迫必须要把售价调高。就两
1: 个观察，第一个就是它海外的投资变大，嗯、啊，成本拉高；第二件事情，它在今年的整个订单的结构上面，是为了要拯救全世界的车用晶片，嗯、所以放弃了、哦、收益比较好的消费型电子晶片嘛。那这两个这两件事情合起来就影响到它的毛利率表现，所以其实它去调整代工价格还蛮正常的，因为至少这样子看起来在短期上面能够呃出现一些比较有效毛利率的维持吼、哦，那所以这个我倒是觉得还蛮正常，但比较比较关键的是我还是比较担心这个库存的问题，这是比较年底之前，因为我们从这个国外的一些研究报告吼、哦，包含像是高盛或者是 Morgan s t a n e 等等，其实对于。呃，这个今年年底到明年的整个车用的市场，其实有一些预估，也就是说，今年到目前为止，年底之前的确啦，在这个汽车、哦，我说的是乘用车汽车的新车销售的部分，它库存所谓会,会相对来到比较偏低，等到明年之后，库存会快速度的拉升，嗯、哦，那当库存拉升的时候，代表其实在汽车销售上面就出现了一些比较大的压力，甚至有一些呃这个消费状况是卖不动的一个情况，哦、所以。嗯这个晶片的部分，今年的疯狂拉货会不会到明年就变成是过度的一个存货？这个就是他们比较担心的问题。所以你去对照，呃，外资他们的看法，其实他们不是不是一招一,一招一式的打，吼，他们是出现一个比较偏组合权的一个观察。那所以呢，在消费者信心指数崩盘同时，其实也会影响到车子啦或者相关电子产业的一些这个需求。嗯、那所以回过头来、啊，我们看一下，吼。呃、如果说我们刚刚特别提到有几个板块，第一个就是消费性电子，那当然是包含手机、NB、PC 等等。哦，这个其实都有受到影响。那记忆体就是最近外资积极的调降，其实不是只有国内的华邦电跟南亚科受到影响，甚至万虹，其实呢，这个三星跟这个海力士也被调降得很厉害。嗯、哦。那至于韩国的破线，基本上就是这两家公司所带动再就车用晶片，我们刚刚特别提到，我们举例来说、哦面板价格，我们之前是有跟大家讲过，就是说，在这个从它的股价表现，基本上你可以先预期哦，它的今年下半年的表现基本上忘记不忘这很正常。好，那所以呢，其实它就往下掉了。那当然，在面板价格往下修正的同时，你也可以往上去找面板的供应链。好，面板的供应链到底表现的怎么样呢？其实呢，它的压力也蛮大。我们看到最近几家、哦、比较重要的面板驱动 IC 的公司，包括像联勇、矽创、天钰跟这个敦泰，其实在七月份之前，这四家公司、哦、是非常强劲的标股，非常强的标股。但是呢，在一季之间、哦、在这一波大盘回档修正的同时，它月线没有成，季线也没有成，甚至有的已经跌破年线。嗯哦、所以其实，在面板的那种呃。价格调降，然后需求下滑的过程当中，它的这个呃影响性它是会有时间的递延效果。所以当你看到面板价格已经跌到年线附近的时候，哎、欸，反推去看一下整个上游的一些供应链的状况。不然像是联咏，其实它最近还看到外资昨天才调降目标价，但在上个礼拜之前，他们甚至看好联咏有挑战四位数的一个实力。好、哦，所以但是昨天呢是长黑回测年线，那现在上去呢月季线反压非常非常的重。那细创的部分呢，跌破了季线，月线的反压也是一样，非常的重。那天域呢，哦、回撤年线，月季线死亡交叉，那月季线以上，哦、反压就非常的沉重。另外，蹲泰跌破月季线，哦、那反压重，回撤这个年线附近的一个支撑。所以，其实回过头来，我们从面板当做一个举例，就代代表说，当需求下滑的时候，其实过去的这种 overbooking， 因为在今年的上半年，面板一直说。缺料，所以导致于我们的整个面板价格在推升，嗯、因为缺料没办法做面板，所以没办法出给客户。那就疯狂的叫晶片，那疯狂叫晶片 ，overbooking 发酵完了之后，其实不止影响到面板的未来的走势，其实连晶片的相关的供应链也受到了非常大的影响
0: 。所以伟杰，你刚刚提的其实是一个观察点，嗯、就是当我们看到一个产业，像比如说以面板来讲，对，当你看到面板的报价已经开始往下跌，嗯、已经是呃旺季不忘，然后你看到股价一直往下修正的时候，嗯，这个时候它的上游不会好。对不对？<会>好，<好 S 2> 所以这时候你看到任何报告说：“哎呀，上游如何的好啊，然后要怎么样子的价格要偏高。”<对 S 1> 他说这是错的。<对 S 1> 就你看到它的相关产业面板降跌，驱动 IC 不会好，对,对不对？<会>好。同样的道理就是，你可能嗯观察的是 PC， 可能观察的是手机，嗯、然后你就看到的是终端的这一个产品，它的卖的好跟不好，最终一定反映在它的上游。这时候呢，你你你对于上游这件事情，可能你就必须保持着一个，这因为这是同样，就是当它卖得超好的时候，嗯、你赶快去布局上游，<对>一定是 OK 的，<错>但它卖得不好的时候，那你的上游千万不要留恋，对，这都同样的道理。因为我们的供
1: 应链基本上都是看量，嗯、所以为什么在上个礼拜我们特别举苹果为例，所以我们认为说它的售价是为了。要去弥补那个销量的下滑这件事情，那因为我们都是代工厂或者是零组建的供应链，所以量是非常重要。没有量，基本上你也不太会有业绩。好，这个是在电子的部
0: 分。電子,电子的部分有让你觉得还算 OK 的吗？就是你刚刚讲的，如果没有办法站上月线，嗯、其实就偏空。嗯那有真的已经站上月线，看起来产业面是 OK 的吗？
1: 好望，其实哦，通常这些比较强势的个股都是有头绪在布局哈、哦，包含像是 PCB 的部分，他们还是比较整齐的去押保 PCB， 然后、哦、那、嗯、包含像是这个金相电的部分，它已经站回到月线，那就看一下八月二十四号大量的低点哦。那台台骏的部分哦，可能要稍微观察一下，因为它押保很久了，从六月中押保到现在，可是都没有涨哦，那可能会。啊、已经跌破了六月二三号的那个长虹 K 棒的起涨区，所以呢，台郡这一家这个投信的押宝可能会失败哈、哦，这个是要大家特别提醒大家，因为不是说一家公司投信长期认养它的股价就一定会反应，嗯，这个因为它是跟苹果供应有
0: 关、哦哦、<即>好，所以这个也是一个重要的教训，嗯、就是说，如果说今天投信押投信押宝，当然成功几率会稍微高一点，但不是百分之百，嗯万一投新押宝失败，它杀出来的时候，你也要小心。没错，嗯，
1: 对。那另外就是在 A B F 载板哈、哦，这个紧缩的部分站回到月线，我、哦、看一下，八月二十四号大量低点。那星星的部分是月线下弯，它应该最强。是我个人估计，它应该是这个横盘震荡整理就是最强的哈。哦嗯、那南电的部分是月季线都呃。在月基线以下的一个股价，那高档都是有反压，所以其实就算投信它的筹码没松动，股价表现仍然有价格回档修正的一个压力的。嗯，那另外呢，在电子股之外呢，我们还是跟大家讲一下最近比较夯的，就是在散装航运。嗯，那散装航运呢，我们看到 b d i 指数一直不断的创下波段新高，就把过去 b d i 指数的几波高点哈、哦、抓出来，大家可以去做对照。b d i 指数在创高的同时，五月二十一号的高点，六月二十九号的高点。八月十二号的高点跟八月二十三号的高点，都是这几天去创下高点、哦、那可是大家去对照一下，国内现在非常热门的散装航运，其实很多个股基本上都没有跟上现在创下波段新高的行情哦。所以其实大家特别留意，我个人就判断说，它是一个这个市场的共识使然啊，资金效应去做推升，而不是真正的一个基本面的行情。你
0: 你的这意思是说 ，B D I 的破新高不一定是？真实的
1: 對，对他，他可能他报价的创新，但是散装行业是这样，散装行业都是签合约为主，所以他如果今年没有换约的话，基本上他吃不到报价上涨的这个空间的嗯
0: 。嗯，这要看他到底是是不是合约制或者不是，因为有一两家不是，有一有有几家是签合约的。他有一些是浮动性的费率。Okay, <對>好，那嗯嗯，时间的关系，其实货柜三雄是已经站上月线了。對这个就可以观察了嘛？对，那就看一下七月十四号的压力区。好的，我们要非常谢谢伟杰，也要非常谢谢大家。